0: EBASA Podcast-Reihe Transformation und Bildung Folge 6 Bildung und Klimawandel von und in sozialen Bewegungen Lernen Die Existenz der Klimakrise ist eigentlich schon lange bekannt. Viel geändert hat das an ihrem Fortbestehen bisher nicht. Nun hat es die Klimabewegung, allen voran Fridays for Future, geschafft, Klimawandel ganz oben auf der politischen Agenda zu verankern. Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Bildung und Transformation führten wir Anfang Oktober 2019 in Mainz eine Veranstaltung zum Verhältnis von Bildung und dem Kampf gegen den Klimawandel durch. Dabei sollte auch die Bedeutung von sozialen Bewegungen als wichtige Lehren und Bildungsorte in den Mittelpunkt rücken. Zu Gast hatten wir Luise von Fridays for Future Mainz und Alex vom Klimakollektiv. Beide werden sich gleich zu Beginn selbst vorstellen.
1: Die Veranstaltung bestand aus drei Fragenrunden, in denen uns Luise und Alex ihre jeweilige Perspektive präsentierten und uns an ihre Erfahrungen teilhaben ließen. In den ersten Runden ging es um Ziele, Forderungen und Strategien im Kampf gegen den Klimawandel. Anschließend war das Thema soziale Bewegungen als Orte des Lernens und der Bildung. Zum Abschluss stellten uns Luisa und Alex konkrete Bildungskonzepte vor und diskutierten den Stellenwert von Bildung. In diesem Podcast hört ihr die Aufzeichnung des Großteils der Veranstaltung. Bevor es mit den drei inhaltlichen Fragenrunden losging, stellten die beiden kurz ihren persönlichen Wiedergang vor und berichteten, wie und warum ihre Organisationen entstanden und wie sie sich entwickelt haben. Alex vom Klimakollektiv macht dann den Anfang.
2: Ja, äh, danke Felix, danke Carlos für die Einladung. Ähm, und auch gut, dass ich es genau noch geschafft habe, zwei Kilometer joggend über die Rheinbrücke. Das war auf jeden Fall <lacht> ähm, die richtige Entscheidung, die Strategie zu wechseln. Ähm, genau. Ja, ähm, genau, ich bin Alex, ich arbeite ja sagen wir mal freiberuflich meistens, für das Klimakollektiv. Ein Bildungsverein, ein kleinen, der in Köln sitzt. Wir haben uns 2014 gegründet als Verein, als gemeinnütziger Verein, weil wir als langjährige Aktive so mit den ersten Klimacamps im Rheinland, 2011, 2012, so die ersten Anti-Braunkohle-Proteste mit 25 Leuten auf der Kohleschiene. Und diese, weil wir gemerkt haben, da fehlt uns innerhalb der Bewegung, aber auch nach außen Akteur, der Bildungsarbeit macht, der natürlich die Arbeit macht, die auch irgendwie für Aktionen stattfinden, wie Mobilisierungsveranstaltungen, Infoveranstaltungen zu der Thematik, zu der Problematik, weil damals, damals, also vor ein paar Jahren, vor sieben Jahren, gab es oder vor sechs Jahren, gab es diese, habe ich das Gefühl, diese Zusammenhänge oder diese Debatte noch, dieser Diskurs ähm, so noch nicht, diese Verknüpfung von Braunkohle, Klimagerechtigkeit und ähm, ja auch vielleicht einer Wachstumskritik. Und war aber klar, dass wir nicht ähm, einen Bildungsverein gründen wollen, der Bildung um der Bildung willen macht, also irgendwie Wissensvermittlung zu individuellen Verhaltensänderungen und Nachhaltigkeit ganz allgemein jetzt mal gefasst, sondern schon was, was irgendwie auf Praxis, auf einen anwendungsbezogenen ähm, Methodik, also man, Timo, der eine bei uns im Kollektiv, sagt immer Bildung mit Kopf, Herz und Hand, also mit allen Sinnen irgendwie äh, erfahrbare Bildungsangebote schaffen und natürlich war es wichtig, zu dem Zeitpunkt auch eine Rechtsform zu schaffen für Förderanträge für die Klimabewegung im Rheinland. Die meisten von uns waren aktiv die Jahre davor schon. Wir haben auch eine Lehrerin, die aufgegeben hat in der Schule, weil sie andere Bildungsarbeit machen wollte. Und wir haben ab 2014 dann auch langsam mit ersten Bildungsangeboten begonnen, die damals zum Beispiel noch auf dem Klimacamp im Rheinland stattgefunden haben, zum Beispiel so ein... Das erste Größere, was wir organisiert haben, mitorganisiert haben, war so ein Windradbau-Workshop. Das heißt, auf dem Klimacamp praktisch zu lernen, wie können wir eigentlich unsere eigene Energieversorgung aufbauen. Dann auch mal ein Seminar in dem damals zum ersten Mal besetzten Hambacher Forst oder Hambacher Wald wie man ja schöner sagt, zu Wald- und Wirtschaftswachstum, also so diese Aktion im Lokalen, diesen Wald zu retten und gleichzeitig die Verbindung zu Wirtschafts-, Wirtschaftspolitik und ähm, Wachstum. Genau, und wir haben dann die, die letzten Jahre mehr und mehr uns unser Profil so ein bisschen geschärft mit dem Ziel, dass wir Perspektiven aus der Bewegung, da gehen wir nachher noch ein bisschen mehr drauf ein, also ähm, sowohl aus dem lokalen Raum die Stimmen hörbar machen wollen, die Bilder vermitteln wollen, die Geschichten erzählen wollen, als auch globale Geschichten von Klimagerechtigkeit. Die größte Veranstaltung, die wir organisiert haben, war 2017 in, äh, in Bonn. Zur Klimakonferenz haben wir ähm, Geschichten aus dem Rheinischen Revier und aus, den, aus dem Pazifik in, in die Stadt getragen zu den Verhandlungen und machen momentan vielleicht ganz kurz noch viel zu, Nachhaltigem Aktivismus, also ähm, angesichts dessen, wie bis soziale Bewegungen wachsen, aber auch irgendwie vor Herausforderungen stehen, so viele Dinge zu organisieren, erleben wir ganz viel im Einzelnen, aber auch in den Strukturen, dass die Leute sich überlasten, Burnout haben, ausfallen oder auch einfach, ähm, genau. Wir haben schon Menschen auch einfach aus dem Bewegung heraus verloren, die
1: nicht mehr weitermachen konnten. Genau. Und zu anderen Sachen gehe ich, glaube ich, später nochmal drauf ein. Im Anschluss stellt sich auch Luise persönlich vor erzählte von der Entstehung und Entwicklung von Fridays for Future und berichtet über die Rückmeldungen, die sie von verschiedenen Seiten bekommt.
3: Also erstmal nochmal, ich bin äh, Luise, ich bin bei uns in Mainz in der Ortsgruppe von Fridays for Future, in dem Orga-Team drin. Wir sind ungefähr zwischen acht und zehn Leuten immer, die da Streiks organisieren, nicht wöchentlich bei uns, sondern meistens eher einmal im Monat. Unsere Ortsgruppe, das hattest du schon richtig gesagt, gibt seit Anfang des Jahres. Also im Januar hatten wir unseren ersten Streik. Wir in Mainz haben auch schon relativ groß immer angefangen. Wir haben immer sehr viele Leute bei uns auf den Demos. Wie die Bewegung insgesamt entstanden ist, ist euch wahrscheinlich allen bewusst. <lacht> ist ja alles an Greta Thunbergs Schulstreiks in Schweden angelehnt. Das haben wir uns da so ein bisschen abgeguckt. Wir wurden davon inspiriert. Wie die Bewegung bei uns so gewachsen ist, ist natürlich dadurch, dass die Presse immer mehr darauf fokussiert war, weil Leute da Schule schwänzen oder einfach die Schule bestreiken. Das ist natürlich was, was sehr, sehr viel Aufmerksamkeit sich bringt, weil es eben so, eine, so ein kleiner Tabubruch ist, weil es was ist, was vorher noch nicht so gegeben hat. Natürlich, es gab schon so viele Umweltorganisationen, die protestiert haben für Klimagerechtigkeit, für mehr Umweltschutz. Ich glaube, was da... Bei uns so, ähm, was uns da so ein bisschen auszeichnet, war, dass äh, wir eben dieses Tabu gebrochen haben und dadurch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von der Presse bekommen haben. Und durch das Mittel von Social Media, was natürlich bei uns in der Generation auch sehr weit verbreitet ist, konnte sich das noch mehr ausbreiten wie vielleicht vor 50 Jahren. So sind auf jeden Fall, ist die Anzahl der Mitstreikenden auf jeden Fall gewachsen, dass plötzlich jeder wusste, dass es das gibt, mitmachen konnte. Du hast auch schon richtig gesagt, es gab sehr viele weltweite Klimastreiks, die auch hier in Mainz immer sehr, sehr groß waren, wodurch immer mehr Aktionen hinzukamen und eben auch die Climate Week, die wir jetzt vor ein paar Wochen hatten, wo wir immer mehr Aktionen hatten, zeigt so ein bisschen, wie wir von einem Streik einmal im Monat auch noch ein paar andere Aktionen zugewonnen haben und da auch gewachsen sind. Genau. Vor Fridays for Future waren viele von uns aus dem Orga-Team und auch andere, die bei uns auf den Demos waren, auch schon engagiert in entweder Umweltorganisationen oder auch parteipolitisch. Wir haben Leute, die beim BUND oder sowas waren oder auch beim Hambacher Wald bei den Protesten von Anfang an auch dabei waren. Oder eben auch bei anderen Protestbewegungen wie zum Beispiel Extinction Rebellion oder Ende Gelände auch immer dabei waren und jetzt dabei sind. Ich persönlich bin eher durch Fridays for Future dann dazu gekommen. Ich war vorher, jetzt immer noch, äh, bin ich ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig und als Pfadfinderin, wo das Thema Umweltbewusstsein auch eine sehr große Rolle spielt ähm, und wir da auch Kindern und Jugendlichen eben diese Werte vermitteln. Das zum Engagement vor Fridays for Future. Genau, bei uns war jetzt noch die Frage dabei, inwiefern wir Rückmeldungen von Eltern, LehrerInnen und FreundInnen irgendwie bekommen. Das ist ganz unterschiedlich. Meistens bekommt man eher Unterstützung. Vor allem, weiß nicht, wenn Leute das nur als Mensch sozusagen sehen, wenn Leute noch in der Position als Lehrer oder Lehrerin sind, ist Es ist meistens schwierig. Ich persönlich hatte ganz viele Lehrer, die sehr begeistert davon waren und uns gesagt haben, geht da unbedingt hin. Es ist doch egal, ob ihr Fehlstunden bekommt oder nicht. Auf der anderen Seite gab es aber natürlich Leute, die dann extra Tests und Kursarbeiten auf die Termine gelegt haben, dass man da eigentlich nicht hingehen kann, so wirklich. Äh, aber ich persönlich hatte eher positive Erfahrungen damit, aber es gibt eben auch ganz viele Leute, die ja anderes erlebt haben, mit welchen Gebühren, die sie dann als Strafe zahlen müssen oder Schulverweisen oder sonstigen Drohungen. Genau, aber insgesamt sagen die meisten schon, es ist ja gut, dass ihr für Klimaschutz irgendwie auf die Straße geht, aber Warum denn in der Schulzeit, hatte ich schon erwähnt, ist für uns ein sehr wichtiges Mittel, dieser Tabu, Tabubruch-Schulstreik, weil man sonst niemals so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte.
0: Nach der Vorstellung folgte die erste Fragerunde. Wir wollten von beiden wissen, welche Ziele und Strategien sie im Kampf gegen den Klimawandel verfolgen, welche Forderungen sie stellen und mit welchen Herausforderungen sie sich konfrontiert sehen. Den Anfang machte Luise.
3: Zu unseren Forderungen erstmal. Fridays for Future hat da bundesweit Forderungen rausgebracht, offiziell der Politik vorgestellt, wo es insbesondere um die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens geht, die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Ähm, damit verbunden sind eben auch sehr viele konkrete Ziele, die jetzt glaube ich nicht alle aufzählen muss. Einfach da geht es um äh, die Energieversorgung insbesondere, dass da die Treibhausgasemissionen sehr reduziert werden. Und zwar sehr bald. Und genau, was wir unter anderem auffordern, ist eine CO2-Abgabe, um das Ganze zu regulieren, um da das überhaupt möglich zu machen. Neben diesen bundesweiten Forderungen, die es bei Fridays for Future gibt, haben wir in Mainz auch lokale Forderungen, weil es nicht nur mit der Politik bundesweit zu tun hat, wenn die Regelung haben, ist das sehr gut, das muss sein. Das kann aber nur im Einklang mit auch lokalen Veränderungen irgendwie gemeistert werden. Da in Mainz haben wir einige Forderungen, die sich auch wieder um die Energieversorgung drehen, dass zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden nur äh, Energie aus erneuerbaren Energiequellen äh, bezogen wird. Die Stadt Mainz soll, das haben wir gefordert, vielmehr zur Aufklärung zu Klima- und Umweltschutz beitragen und das fördern. Ebenso soll, soll es staatliche Maßnahmen dafür geben, dass die Wirtschaft auch umweltfreundlicher wird, dass es da auch Anreize gibt, sich dafür einzusetzen. Ein ganz großes Thema ist für uns auch der ÖPNV. Wir wollen, dass der in Mainz kostenfrei wird. Natürlich kann man auch erstmal in kleineren Schritten vorgehen und das wenigstens billiger machen und besser ausbauen, dass eben genau der Autoverkehr vor allem in der Stadt stark reduziert wird, bis zu einer Autofrauen-Innenstadt. Da gibt Mehrere Varianten, wir haben konkrete Forderungen dazu auch. Fahrradverkehr soll natürlich auch ausgebaut werden, um eben Autoverkehr zu reduzieren. Grünflächen sollen mehr in der Stadt aufgebaut werden. Und zur umweltbewussten Ernährung soll es noch Maßnahmen geben. Das so ganz grob zu den Teilbereichen, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, was wir da fordern. Unsere Strategie ist in erster Linie, die Öffentlichkeit wirklich zu erreichen, Aufmerksamkeit darauf zu lenken und im Rahmen von friedlichen, zivilen Ungehorsam zum Teil auch da eben die Aufmerksamkeit einfach darauf zu lenken, dass jetzt Sachen gemacht werden müssen, dass wir jetzt handeln müssen, weil wirklich nicht mehr viel Zeit ist. Wie schon gesagt, unser größtes Mittel ist da eben der Streik von Uni, Uni Schule und Betrieb vor allem auch dass man dadurch noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Neben nur dem Streiken versuchen wir auch immer wieder ins Gespräch zu kommen, ob mit PolitikerInnen oder euch jetzt, Genau, um da einfach Missverständnisse aufzuklären, Aufmerksamkeit wieder drauf zu richten. Also unser Ziel ist es, einen gesamtgesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Der setzt natürlich voraus, dass wir auch Kooperationen mit anderen Organisationen haben und Kontakt zu allen Menschen und Gruppen von Menschen da halten. Äh, große Herausforderung für uns ist einmal, was Alex, du auch schon angesprochen hattest, der nachhaltige Aktivismus, dass wir da nicht alle, weiß nicht, also dadurch, dass Forest of Future so schnell gewachsen ist, hatten wir bis jetzt noch kaum die Möglichkeit, wirkliche Strukturen aufzubauen, die es ermöglichen, dass das alles mit ein bisschen weniger Aufwand läuft und es auch immer einen Nachwuchs gibt, weil wer jetzt irgendwie ein komplettes Jahr lang schon immer alles für Fridays for Future gemacht hat, kann das nicht, weiß nicht, bis ans Ende seines Lebens oder so machen. Wir brauchen immer neue, junge, motivierte Leute, die da Interesse haben, sich auch zu engagieren, die dann nicht sofort immer überfordert sind. Sonstige Herausforderungen sind natürlich aus diesem politischen Protest, dass es nicht nur ein Protest bleibt, sondern eben auch in die politische Gestaltung mit einfließt und die politischen Institutionen auch beeinflusst, dass da das, was wir sagen, auch wirklich in die Tat umgesetzt wird, dass unsere Forderungen auch umgesetzt werden, was ein schwieriger Schritt ist, was wir natürlich immer noch nicht gemeistert haben. Da hoffen wir einfach, dass es noch besser wird. Aber das ist eine große Herausforderung, der wir uns stellen müssen.
0: Anschließend an Luise folgte Alex mit seiner Antwort auf die Frage nach Zielen, Strategien, Forderungen und Herausforderungen im Kampf gegen die Klimakrise.
2: Ja, ich wollte auch nochmal, genau, du hast ja schon gesagt, also da kommen wir auch später nochmal zu Zusammenarbeiten mit Fridays for Future, aber genau, ich finde es sehr, sehr ähm, in vielen Dingen bewundernswert, was Leute da gelernt haben, auch zum Thema Lernen und Bildung innerhalb von Fridays for Future. Also ich glaube, wir versuchen jetzt mal für unseren Verein zu sprechen und ein bisschen in dem Kontext zu bleiben und nicht zu so persönlich meine politischen Ziele und Forderungen und Strategien rauszustellen. Ich glaube so ein bisschen noch mal ähm, vielleicht auch als Abgrenzung zu Fridays for Future verstehen wir uns glaube ich die letzten Jahre noch mal stärker als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung, die noch mal stärker glaube ich diesen einerseits expliziter Wachstumskritischen Ansatz hat. So Weil wir wollen oder wir sehen, dass wir einen fundamentalen Systemwandel brauchen, der ähm, oder wir fordern einen gesellschaftlichen, also einen Wandel der Wachstumsparadigmas hin zu einem gesellschaftlichen Modell, was ein gutes Leben für alle ermöglicht und da auch nochmal die soziale Gerechtigkeit, sowohl global gesehen als auch lokal, nochmal stärker in den Fokus. Also uns geht es auch darum, dass wir sagen, wir wollen nicht nur CO2-Reduktion, wir wollen eine Gesellschaft, am besten Fall auf globaler Ebene, die in vielen Bereichen der Gesellschaft basisdemokratischer ist, die ähm, soziale Gerechtigkeit im Blick nimmt und ähm, dadurch auch ökologisch gerecht ist. Genau. Und da sind wir, glaube ich, ähm, nochmal mehr in dieser Graswurzelbewegung, die irgendwie sich vielleicht da nochmal radikaler äußert und sagt, wir brauchen wirklich einen fundamentalen, grundlegenden Wandel innerhalb der nächsten Jahre und keinen Green New Deal oder eine CO2-Steuer, die verbessert wird. Als Strategie, also wir haben im, innerhalb unseres Bildungskollektivs immer so drei Schlüsselbereiche des Wandels, in denen wir arbeiten wollen und natürlich mit unseren Ressourcen mal mehr, mal weniger, das uns gelingt. Das sind so schöne Begriffe wie Diskurs und kollektive Aktion, äh, Aufbau alternativer Räume und Bildung. Zu dem Bildungsbereich, wo ich am stärksten aktiv bin, geht es uns darum, dass wir sagen, wir wollen, und es war die letzten Jahre halt immer stark Thema, weg von diesem dieses, dass bei vielen Menschen eben bei dieser Thematik Klimakrise oder als ich angefangen habe zum Thema Braunkohle, Kohleabbau zu arbeiten, da habe ich den Leuten auch erstmal versucht, dann irgendwie über eine witzige und, 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 und persönliche Art und Weise näher zu bringen, warum ich mich überhaupt damit beschäftige, also dass es ein Thema ist und warum es ein relevantes Thema ist. Also irgendwie eine Auseinandersetzung mit bestimmten Themen statt einer Verdrängung, eine Selbstbefähigung statt einer Hilflosigkeit und ähm, ich habe ich hab Umweltpsychologie studiert und bei uns geht es auch viel darum, wie können wir Menschen vom Wissen, also Wissen vermitteln, was aber nicht zu Bewusstsein wird und dann nichts daraus resultiert, sondern irgendwie eine, ein Handeln initiiert. Also über verschiedene, ähm, zum Beispiel ganz nah sind wir eben, oder wir sind ja eben aus der Bewegung, aus der sozialen Bewegung heraus. Diese Bildungsarbeit, die wir machen, die zieht viel darauf ab, dass wir ein Verständnis davon, was passiert in sozialen Bewegungen, was können soziale Bewegungen erreichen, wie funktioniert gesellschaftliche Veränderung und auch, dass gesellschaftliche Veränderung Marathon ist und keine, kein Sprint. Das ist so ganz zentral bei uns. Und da knüpfen wir halt auch dann mit dem anderen schon wieder dran, dass wir sagen, okay, wir wollen Leute motivieren, aktiv zu werden. Und zwar nicht nur in einem individuellen, konsumorientierten äh, Verhaltensmodell, sondern eben ganz stark in, einem, in sich in Gruppen zu organisieren und äh, auf struktureller Ebene Veränderungen zu erreichen. Natürlich geht es auch um eine so mentale Infrastrukturen, eigene denkweisen Gewohnheiten verändern, weil sonst man das eigene Verhalten auch nicht, anpasst. Aber ähm, genau, es geht ganz stark die letzten Jahre darum, dass wir Wissen innerhalb von der Bewegung, der Klimagerechtigkeitsbewegung teilen und irgendwie neue Konzepte einführen. Das war zum Beispiel nachhaltigen Aktivismus, der so aus den USA rübergeschwappt ist, irgendwie mit einer Publikation, einem Buch und Workshops reinzubringen, um ähm, Menschen eben langfristig widerstandsfähiger zu machen. Pressetrainings zum Beispiel auch für Fridays for Future haben wir ein paar gemacht oder ähm, was ich auch viel mache, so Klimakommunikationsworkshops als Psychologe wie können wir über Klimawandel sprechen, dass sich Leute dafür interessieren. Genau, was als letztes so, diese Aufbau-Alternativer-Projekte, das ist etwas ein bisschen untergegangen, wir waren in den letzten Jahren viel mit unseren begrenzten Ressourcen beschäftigt, diese ganze Debatte, diesen Diskurs irgendwie zu verändern und die Aktionen zu unterstützen und es ist noch ein Projekt, aber so ein eigener Bildungsort, an dem Bildungsarbeit irgendwie stattfinden kann, aufzubauen. So, Herausforderungen. Ähm, also ich glaube die größte Herausforderung, die wir, also die ich sehe für mich persönlich in die letzten Jahre ist dieser dieser Druck, dieser Zeitdruck tatsächlich zu sagen und das erleben wir jetzt ja. Der gibt es schon seit Jahren, der wird immer stärker und in diesen, unter diesem Druck zu entscheiden, was sind die richtigen Prioritäten, welche Projekte, welche Förderm also zu welchen Themen arbeiten wir, was braucht gerade sozusagen diese sehr dynamische soziale Bewegung irgendwie? Genau, zum Beispiel ähm, diese junge, Fridays for future Bewegung oder wollen wir Extinction Rebellion unterstützen oder nicht? Genau, und auch, weil wir eben, wir sind einfach ein kleiner Bildungsverein, wo können wir unsere so zeitlichen und finanziellen Ressourcen reinstecken? Für mich ist aber auch die größte Herausforderung, dass ähm, diese Krisen, die wir gerade erleben, so vielfältig und komplex sind, dass es so schwer ist, die zu kommunizieren, äh, für Menschen persönlich bedeutsam zu machen und Menschen dann zum Handeln zu bewegen. Und auch irgendwie in unserem Gesellschafts, also unsere Gesellschaft ist auf einer diese strukturelle Veränderungsebene immer wieder zu benennen und darauf hinzuarbeiten. Und was ja auch bei Fridays for Future passiert, immer wieder diese individuelle Verhalten ändern, nicht mehr fliegen. Und das ist alles schön und gut, aber es genau manche Dinge passieren eben nur auf einer strukturellen Ebene.
1: In der zweiten Fragenrunde ging es dann um Bildung und Lernen in soziale Bewegungen. Wir fragten Luise und Alex, was der Bildungsbegriff für sie bedeutet und was sie selbst in soziale Bewegungen gelernt haben. Alex macht diesmal den Anfang.
2: Also generell glaube ich, dass soziale Bewegungen und Bildung und Lernen einfach so verzahnt sind, dass es immer und überall stattfindet, im besten Fall. Es kann natürlich auch sein, dass es nicht so ist. Aber und für mich selber, also am besten lässt sich das wahrscheinlich erzählen an tatsächlich der eigenen Geschichte. Also als ich 2010, 2011 irgendwie mit dieser Thematik so in Kontakt gekommen bin, habe ich konnte ich keine, kein Presseinterview geben. Ich hätte niemals ein Klimacamp mit organisieren können. Ich hätte, oder ich wäre auch nicht irgendwie ähm, zu dieser Thematik auf eine Bühne gestiegen und hätte irgendwas gesagt. Und ich glaube, damals gab es tatsächlich jetzt im Rheinland, in NRW oder auch jetzt in der Klimagerechtigkeitsbewegung so wenig Leute und so wenig Wissen und so wenig Erfahrung, dass alles eigentlich so ein bisschen eine Neuaneignung, eine Erarbeitung war. Also wenn ich mir die ersten Klimacamps noch vor Augen führe, so dieses, irgendjemand muss es machen, aber keiner kann es. So. Und dann ist natürlich die Frage so, wer eignet sich das an und wie machen wir das? Und klar gab es damals auch aus anderen Bewegungen oder auch aus anderen Ländern irgendwie Erfahrungswissen, aber das war alles sehr, also wenig aus der eigenen Bewegung heraus. Und das war schon so, wo ich denke, mit ausgekohlt, diesem Netzwerk im Rheinland, was äh, von Anfang an, verschiedene Aktionen und, und Veranstaltungen organisiert hat oder auch den Klimacamp im Rheinland und dann unserem Bildungskollektiv, ging es wirklich viel darum, dass wir erstmal selber lernen, wie funktioniert ein gutes Presseinterview oder auch dann zunehmend in der Bildungsarbeit zum Beispiel bei mir der Schwerpunkt diese wie funktioniert eine gute Klimakommunikation ich mache viel zum Thema Storytelling was ist das eigentlich und wie können wir das einsetzen und ich sehe Bewegung schon als, um das mal so also als alternative Bildungsinstitution, ne? also es ist schon so ein es passiert unglaublich viel an Lernprozessen auf verschiedenen Ebenen, praktisch, theoretisch, Vernetzung, es wird unglaublich viel an Wissen weitergegeben und Kompetenzen angeeignet, die dann wieder angewandt werden können, im besten Fall an verschiedenen Orten in anderen Thematiken und es, was auch zum Beispiel immer für mich am sichtbarsten wird, so in sozialen Bewegungen wie jetzt an einem Ort wie dem Klimacamp oder im Hambacher Forst, so als Orte, an denen soziale Bewegungen sichtbar werden, aber auch natürlich die Schulstreiks, das ist irgendwie ein Zusammenfließen von Praxis und Theorie. Und indem Menschen etwas ausprobieren, lernen sie dazu und erweitern die eigenen Handlungsmöglichkeiten. So. Die Frage war ja noch, inwiefern wir mit Fridays for Future zusammenarbeiten oder uns darauf beziehen. Ne? Also Ich habe so ein bisschen noch was angedeutet. Vielleicht dazu noch kurz was. Also tatsächlich ja, also nicht jetzt bewusst, dass wir sagen, wir stecken jetzt ganz viel da rein, aber wir haben halt auf jeden Fall punktuell, einzelne von uns, eben Dorothee, unsere unser Pressearbeitscrack, die hat schon mit verschiedenen Ortsgruppen so Pressetrainings gemacht und ich selber habe im Juni in so einem, im Zuge von so einer Demo-Bürostelle haben wir diese Aktionstage im Rheinland organisiert und Fridays for Future, das war sehr, sehr lehrreich. Also wir haben viel gelernt und ich glaube Fridays for Future hat auch sehr viel gelernt. Damals war es aber wirklich so dieser Moment, wo ich dachte, okay, das, was Luisa schon gesagt hat, so diese diese Strukturen stoßen an die Grenzen, so von dem, was sie können, von dem, was sie an Ressourcen haben, von dem, unter welchem Druck sie stehen und auch, was es alles an Dimensionen angenommen hat im Rheinland im, im Juni. Und ich habe da auch mit Leuten zusammengearbeitet, wo ich dachte so, also es sind auch eine Person mit der eng zusammengearbeitet, die ist einfach während dieser orga prozess weggebrochen so. Und da wollte ich, genau, da fand ich es so schon nochmal so krass bewundernswert, aber das, ähm, ich finde es total wichtig zu sehen, dass soziale Veränderungsprozesse richtig scheiße lange brauchen. Und auch gerade in diesem Momentum, diesem historischen, wo diese, diese Dynamik so groß ist, wird trotzdem einfach noch in einem Jahr und in zwei, drei und fünf Jahren
1: diese Strukturen und diese Leute brauchen. Deswegen take care. so. Ja. Auf Nachfrage berichtet Alex noch, wie er selbst mit der Klimagerechtigkeitsbewegung in Kontakt gekommen ist, und wie seiner Meinung nach Menschen den Weg zu sozialen Bewegung empfinden.
2: Also mir persönlich war das auf jeden Fall so ein bisschen zufällig. Ich wurde angequatscht, ob ich denn nicht zu so einer Aktion würde, wollen kommen würde. In Blockade von einem Kraftwerk 2010. Ich dachte so, Kohle ist doch überhaupt kein Thema mehr, bin ich nicht hingefahren. So, ne? Da saßen mit 25 Leuten auf der Schiene, keiner hat sich dafür interessiert. Die RWE nicht, Polizei nicht und die Medien nicht. Ähm, und dann bin ich tatsächlich, äh, da war ein Platz frei im Auto, Leute aus Osnabrück sind da hingefahren zu der ersten Besetzung von Hambacher Forst, da war ein Waldfest. Und das war so mein Momentum, wo ich da hingefahren bin. Das war ein total schönes Fest mit, das erzähle ich auch immer wieder auf, ähm, auf Workshops und Veranstaltungen, weil das so den Raum aufmacht, dass es kein Zauber ist. Ich wurde nicht als Aktivist geboren. Das ist immer wichtig, finde ich auch, um auch Leute so den Weg in der Bewegung zu zeigen. So dieses Gefühl von, es gibt Momente, in denen habe ich das erlebt, diesen Tagebau gesehen, diesen Wald erlebt, die Rodung und ich habe gecheckt so, hey, das ist so krass, das hat mich nicht mehr losgelassen und äh, mich dann mehr und mehr reingezogen, dass ich halt immer mehr von meinem Leben darum aufgebaut habe oder es immer mehr beeinflusst hat. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch, da kommen wir vielleicht auch nachher noch drauf, aber dieses, es gibt schon so diesen, diese, diese Veranstaltungen, die ich mache, sind oft so auch, bedeutsame Geschichten erzählen, dass die Leute verstehen, was es bedeutet, zu Hause zu verlieren, was es bedeutet, Klimawandel zu erleben, aber auch ähm, irgendwie eine Verbindung herzustellen, dass die Leute merken, ey, ähm, soziale Bewegungen sind nicht was Abstraktes und das hat Fridays for Future halt voll krass geschafft. Es findet an vielen Orten statt, es ist sichtbar, es machen Leute aus meiner Peergroup und es ist tatsächlich auch nicht irgendwie die eine Person, die halt irgendwie die Öko-Klamotten in der Klasse trägt die da hingeht, sondern es ist irgendwie was, was über die sozialen Medien, über die, Me über die Presse, über auch irgendwie anderes halt sozusagen anschlussfähig wird. Und das ist was, was in den Veranstaltungen manchmal gelingt, also wo ich auch mal wieder Rückmeldungen kriege, manchmal, hey, oder ich treffe dann Leute, die es das sagen, so, dass sie irgendwie über so eine Veranstaltung oder über so eine Diskussion da reingefunden haben. Aber das
1: hat irgendwie for so Future viel, so viel besser geschafft als wir. <lacht> ja. Im Anschluss an Alex präsentiert uns Luise ihre Antwort auf die Frage, was der Bildungsbegriff für sie bedeutet und berichtet von ihren Erfahrungen zum Thema soziale Bewegungen als Lernort. Sie beginnt mit ihrem persönlichen Wiedergang und dem Weg zum Aktivismus.
3: Erstmal zu mir selbst, also generell dadurch, dass aus meinem, meiner Familie habe ich auch schon ein bisschen dieses Umweltbewusstsein immer so ein bisschen mitbekommen, also meine Mutter war da schon auch immer sehr besonders drauf irgendwie, was wir als Familie dann konsumieren oder eben nicht. Weshalb ich schon von Anfang an dieses Bewusstsein so ein bisschen drin hatte und dann eben auch als Pfadfinderin da immer mehr so rangeführt wurde, dass die Umwelt, die Natur hier wirklich besonders ist und auch ein sehr wichtiger Aspekt unseres Lebens sein sollte. Dann zu Fridays for Future und dem Aktivismus direkt kam ich durch einen Freund von mir, der in Mainz die Orga-Gruppe aufgezogen hat, der mich dann mal gefragt, also der hat am Anfang immer gesagt, ja, willst du nicht mit auf die Demos kommen? Da war ich dann immer und dann irgendwann brauchten die in der Orga-Gruppe noch jemand und ähm, da ich mich mit Veranstaltungsplanung und Organisation durch meine Fahrt von der Arbeit schon sehr gut auskannte, habe hab ich dann da mitgemacht und dann so in den Aktivismus auch wirklich reingezogen. Ich denke, wie auch schon gesagt, Fridays for Future macht durch die ganze Aufmerksamkeit, die sie haben, bringt sie sehr viele Leute dazu, jetzt nicht unbedingt sich groß zu engagieren, aber auf die Demos zu gehen, wirklich sich mit dem Thema zu befassen. Da werden glaube ich sehr, sehr viele Leute einfach rangezogen dadurch, dass ihre Freunde dann plötzlich auf den Demos sind und dann gehen sie halt mal mit, aber dann setzen sie vielleicht auch noch genauer mit dem Thema auseinander und finden dann ihren Weg, denke ich, auch zum Aktivismus direkt. Zu den anderen Fragen noch, was jetzt nochmal mehr mit Bildung zu tun hat. Wir haben ja kurz mal drüber geredet, also jetzt nicht nur ich, sondern auch mit anderen Leuten aus unserer Orga-Gruppe, was denn Bildung wirklich für uns bedeutet, was da für uns wichtig ist. Wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, dass Bildung eben nicht nur Informationsvermittlung ist. Du weißt jetzt das, du hast dient die Informationen, wie es in der Schule manchmal fälschlicherweise vermittelt wird, sondern eben die Erziehung zum eigenständigen Denken, zur Partizipation, dass man eben als Bürger einer mündigen Gesellschaft eben auch handeln kann und dass man nicht nur diese Informationen, das Wissen hat, sondern eben wirklich Kompetenzen entwickelt und sich Sachen dann auch selbst aneignen kann und genau eben auch sozial mit anderen Menschen interagieren kann. Da kommt ganz viel dazu, was man eben lernt. Und für uns äh, ist Bildung auch ein bisschen eine Voraussetzung für Aktivismus, da man dann anfängt, Dinge, die jetzt existieren, Macht, Machtstrukturen oder Zustände, dass man die eben auch kritisch hinterfragt und sich überlegt, ist das überhaupt richtig so, soll das so bleiben und eben auch lernen, seine Meinung selbst äußern zu können und zu dürfen und dann daran vielleicht auch was zu ändern, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist. Dass man da eben zu diesem Aktivismus kommt. Was wir oder ich von durch unseren Aktivismus bei Fridays for Future vielleicht gelernt haben, ist einmal ganz groß natürlich, wovon du, Alex, jetzt auch schon geredet hast, war eben diese Öffentlichkeitsarbeit, PR-Arbeit, wie redet man überhaupt mit der Presse, wie verkauft man sein Projekt irgendwie, Was, wovon wir, glaube ich, vorher auch nicht wirklich Ahnung hatten und man lernt da immer mehr dazu, wenn man einmal irgendwie ein Interview hat, ist es erstmal vielleicht noch ein bisschen komisch und man weiß nicht genau, was man sagen soll oder verzettelt sich dann mal, aber mit jedem Mal wird es eben besser und natürlich sind wir da nicht auf einem professionellen, professionellen Niveau, das wird aber glaube ich, auch nicht erwartet. Aber wir lernen da auf jeden Fall dazu. Dann planen wir natürlich Veranstaltungen, organisieren da ganz viel, verkaufen uns auch auf Social Media, was äh, in dieser Zeit sehr wichtig ist, wie man da irgendwie irgendwelche Sharepics anlegt und die nächste Demo überhaupt verkauft. Ob man da jetzt immer Flyer druckt oder das auch anders machen kann. Generell grundlegende Kenntnisse zur politischen Arbeit sind bei uns auch sehr wichtig. Es ist eben nicht nur, ich mach mal eine Demo, sondern... Ich vertrete auch die Bewegung auf Veranstaltungen wie dieser hier auch. Das sind Sachen, die man vorher vielleicht nicht so macht, dass man auch nicht nur Verantwortung für sich selbst als Person übernimmt, sondern eben auch weiß, dass was man sagt auch die Bewegung beeinflussen kann. Da ist auch wieder ein ganz wichtiger Aspekt aber Man lernt, dass man auch selbst Einfluss haben kann überhaupt. Man merkt, ich, weiß nicht, ich melde da jetzt eine Veranstaltung bei der Stadt an und verteilen ein paar Flyer und poste einen Post auf Social Media und plötzlich kommen da irgendwie 10.000 Leute. Das ist eine Erfahrung, die für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, auch sehr wichtig ist, dass man weiß, dass man eben seine Meinung sagen kann, dass man handeln kann und auch darauf reagiert wird. Natürlich nicht immer, was man auch lernt, ist, damit umzugehen, wenn man eben ignoriert wird oder geleugnet wird, wie auch immer da diese Frustrationstoleranz äh, wird auch auf jeden Fall geschult, aber dann auch eben weiterzumachen und nicht direkt aufzugeben, das sind ganz wichtige Aspekte, die man im Aktivismus auch lernt. Genau. Dann äh, zum Thema Schulbildung noch und wie die eventuell zur Entstehung von Fridays for Future beigetragen hat. Ich ich glaube schon, dass einige Leute in der Schule auch davon schon mal was gehört haben, was Klimawandel vielleicht ist, dass sich da was verändert. Unserer Meinung nach wird das auf jeden Fall nicht genug behandelt. Äh, viele bei uns in der Orga-Gruppe haben auch gesagt, also ich bin erst nach der Schule darauf gekommen, dass da irgendwas ist. Oder in der Schule wird das Thema nicht genug vermittelt. Aber äh, in der Schulbildung wird eben die Grundlage dazu gebildet. Weil vor allem, wenn man gute Lehrer hat, die die Bildung auch wirklich verstanden haben und eben nicht nur Informationen vermitteln, sondern auch Denken beibringen, dass man lernt zu lernen, dann kann es auf jeden Fall eine sehr gute Grundlage eben dazu bilden, dass man sich engagiert, ob jetzt bei Fridays for Future oder woanders. Und in der Schule durch vor allem Geschichte oder sowas lernt man auch, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist, was für Protestbewegungen es da gab, wie die ausgegangen sind, inwiefern die erfolgreich waren. Man lernt auch immer wieder in Fächern wie Sozialkunde oder so Sachen auch kritisch zu hinterfragen und die aktuellen Gegebenheiten eben auch zu analysieren, zu schauen, bin ich damit persönlich auch einverstanden. Man lernt auch eine eigene Meinung zu bilden, wenn die Schulbildung es richtig macht. Da gibt's natürlich äh, auch viele unterschiedliche Fälle. Ich denke, in Deutschland ist es auf jeden Fall sehr viel besser als in anderen Ländern, aber immer noch nicht optimal. Da, das ist auf jeden Fall auch hier noch sehr auf, ausbaufähig. Lehrerbildung ist auch sehr wichtig. <lacht> genau.
1: Auf Nachfrage berichtete Luise, wie sehr das Thema Klimawandel und die Schulstreiks auch auf den Pausenhöfen und in den Klassenräumen zur Sprache kommen.
3: Ich habe da nicht allzu viele Erfahrungen, muss ich zugeben, aber ich habe schon immer auch mitbekommen von Freunden von mir oder anderen, die ich kenne, vielleicht auch von anderen Schulen, dass die dann sagen, ja, ich gehe dahin, aber all meine Freunde finden das doof, dass die dann entweder natürlich versuchen, die davon auch zu überzeugen und sich eben auch gegen den Rest der Gruppe zu wehren, was natürlich auch, also nicht zu wehren, aber da was anderes zu behaupten und sich dafür einzusetzen, natürlich ein großer Schritt ist. Ich weiß nicht, ich denke schon, dass es auf jeden Fall da die Schule auch eine Plattform ist, wo man eben andere Leute kennenlernt, die sich entweder dafür schon engagieren und man wird mitgezogen oder sich dafür gar nicht interessieren, die man selbst versucht mitzuziehen. Ja, ich denke einfach dadurch, dass Schule ein Ort ist, wo man sehr, sehr viele Leute kennenlernt, die sich auch mit komplett anderen Themen auseinandersetzen als man selbst vielleicht. Die da, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Fridays for Future total engagiert bin und mich sehr für Umweltschutz einsetze, dann habe ich ja auch irgendwie Freunde, die dann, weiß ich, bei Amnesty International oder sowas unterwegs sind und sich eher für Menschenrechte oder sowas einsetzen, was ja alles irgendwie zusammenhängt, aber trotzdem dann nochmal ein ganz anderer Aspekt einfach ist. Und ich denke schon, dass dort einfach durch die Vielfalt an Menschen, die da ist, sehr viel man sehr viel Einfluss auf andere auch hat und sehr viel Austausch stattfinden kann.
1: Auf einer weiteren Nachfrage erzählte Luise, wie die Schulstreiks auch auf die Institution Schule zurückwirken. Ich
3: denke schon. Ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass dann eben freitags ganz viele Schüler fehlen, dass auch im Unterricht angesprochen wird und sich natürlich auch Lehrer dann mit dem Thema befassen müssen und das ja einfach nicht komplett ignorieren können, und dann wird eben auch über die Bewegung teilweise im Unterricht gesprochen und die Schüler und Schülerinnen interessiert dann natürlich auch, vor allem jüngere Schüler: ja warum ist das überhaupt so und was genau ist dann eigentlich der Klimawandel? Ich habe schon auch mitbekommen, dass Leute dann fächerspezifisch dann auch ihre Fachlehrer gefragt haben: ja können wir nicht darüber reden oder können Sie uns nicht noch mal erklären, was genau da passiert und was Treibhausgase noch mal genau sind, dass da eben, auch Schüler dann Initiativen starten, dass es an der Schule auch mehr umgesetzt wird. Bei uns gab es auch mehrere Treffen dann von der Schülervertretung, die sich dann dafür eingesetzt haben, dass bei der Schule nicht nur das Lernen und die Bildung da irgendwie einen anderen Fokus hat, sondern auch in der Schule irgendwie mehr darauf geachtet wird, dass die klimafreundlicher irgendwie handelt. Ich habe schon den Eindruck, dass Fridays for Future da auch ein Einfluss auf die Schüler und Schülerinnen und dadurch auch die komplette Schule hat.
0: In der letzten Fragerunde ging es dann um Bildungsangebote zum Thema Klimawandel. Wir fragten die beiden, welche Bildungsangebote sie mit welchen Zielgruppen selbst durchführen, in welche Rolle sie die Schule in ihrer jetzigen Form sehen und welchen Stellenwert sie Bildung generell im Kampf gegen den Klimawandel beimessen. Luise machte den Anfang.
3: Ich weiß nicht, ob das immer so jeder mitbekommt, aber wir bei Fridays for Future, wir machen nicht nur Streik, sondern wollen eben auch für diese Aufklärung sorgen. Wir wollen, dass über unsere Anliegen gesprochen wird und wir bieten sogar wirklich auch einige Bildungsangebote an, ganz verschiedene, mit ganz verschiedenen Zielgruppen auch. Wir haben uns einmal mit äh, Wissenschaftlern auch zusammengeschlossen, weil wir als Schüler und Schülerinnen, vielleicht Studenten, zwischen weiß nicht, 14 und 20 wissen dann eben auch nicht alles und können da jetzt auch nicht irgendwie irgendwo hingehen und sagen, übrigens, so funktioniert Klimawandel. Es gibt ja Leute, die sich deutlich besser damit auskennen. Die sogenannten Scientists for Future, die sich bei uns an der Uni in Mainz auch strukturiert haben, gebildet haben. Den haben wir uns getroffen und mehrere Projekte auch angefangen. Eins davon, da war ich persönlich auch sehr engagiert mit dem... Frank, der sitzt da auch? Ähm, da haben wir zusammen mit noch einer anderen, von Fridays for Future, ein Unterrichtskonzept für Grundschulen und so die Anfänge der weiterführenden Schule entwickelt und auch schon ausprobiert, durchgeführt, waren da in vierten und fünften Klassen und haben da eben die Grundlagen des Klimawandels, also was das wirklich ist und was für einen Einfluss wir darauf auch haben, erklärt, was auch sehr erfolgreich funktioniert hat. Wir wollen es auch noch weitermachen. Es wird auch jetzt bei der Uni irgendwie verbreitet. Alle Lehrer könnten das theoretisch auch selbst durchführen, dann mit ihren Klassen. Das ist was, wo wir eben versucht haben, spielerisch an auch Jüngere ranzukommen, dass die nicht nur hören, irgendwer schwänzt schuldig. Ich meine, die, die bekommen das natürlich auch mit, dass die wissen, was da überhaupt ist und warum es Leute gibt, die da hingehen und sich für Klimaschutz einsetzen und sehr viele junge Menschen natürlich, für die ist das auch ein wichtiges Thema, weil es eben ihre Zukunft ist, die da wirklich auch auf dem Spiel steht und dass die auch noch mal mehr betrifft als ältere Generationen vielleicht. Dann eine andere Sache, die wir mit den Wissenschaftlern der Uni Mainz zusammen auch organisiert haben, waren Vortragsreihen an der Uni, wo jetzt ein paar auch schon gestartet haben. Es kommt da aber auch noch einiges. Das richtet sich natürlich... Natürlich auch an Studierende, aber auch an Schüler und Schülerinnen oder sonstige Interessierte, genau, da gibt's einiges. Ab und zu auch, gibt es auch Infostände in der Stadt irgendwo, entweder auch auf unseren Demos oder äh, einfach so, die sich natürlich an alle Passanten richten, die da vorbeilaufen, eben auch Leute, die vorher nicht so sehr an Fridays for Future interessiert se waren. Die ganzen Vortragsreihen oder sowas, da geht man ja wirklich aktiv hin und hat sich anscheinend auch schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Was wir intern auch als Bildungsangebot jetzt ganz groß hatten, war in den jetzt äh, in den Sommerferien, war das, glaube ich, unser Sommerkongress. Das war gerichtet an wirklich Fridays for Future AktivistInnen, die wirklich auch schon aktiv sind, da wirklich Teil der Orga-Gruppe oder sonst, wie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Da gab es ganz viele Workshops von Leuten organisiert, die einmal natürlich darum ging, dass Wissen vermittelt wird, aber eben auch nochmal Kompetenzen, die eben für unseren Aktivismus wichtig sind, wie zum Beispiel Pressearbeit oder Veranstaltungsplanung, die da nochmal vermittelt wurden. Und das war natürlich auch sehr groß, um die Verbindung zu, also die ganze Bewegung zu vernetzen, dass wir nicht nur die Leute bei uns aus der Ortsgruppe kennen, sondern auch andere, dass wir da mit Ortsgruppen in der Nähe vielleicht auch Kontakte schließen konnten so ein sehr großes Bildungsangebot da. Genau, dann die anderen Fragen auch noch, die gestellt wurden. Genau, inwiefern die Schule denn in ihrer jetzigen Form auch einen Beitrag zum Aufhalten des Klimawandels leisten kann? Und wenn nein, was vielleicht anders sein sollte und was auch die Schule von Fridays for Future vielleicht lernen kann? Einmal, natürlich kann ich da nicht für die komplette Bewegung sprechen, sondern eher für mich und ein, zwei Leute, mit denen ich mich abgesprochen habe. Aber an sich ist Schule, wie schon gesagt, ein Bildungsort und Bildung ist wirklich wichtig für das Aufhalten des Klimawandels, weil nur wer, was die Themen angeht, aufgeklärt ist und auch sich einbringt in die Gesellschaft, kann da wirklich etwas bewegen. Für uns steht fest, dass das Klima und wirklich die Klimakrise, die bevorsteht, wirklich noch mehr in den Fokus gerückt werden muss, dass viel mehr Wissen vermittelt werden muss, aber eben auch Kompetenzen in die Richtung, die uns da ja wirklich weiterhelfen, dass es eben einen strukturellen Wandel überhaupt geben kann. Das nicht nur irgendwie jetzt an so ein paar Gymnasien, sondern uns ist wirklich wichtig, dass es gesamtgesellschaftlich ist und nicht nur die total, also die Leute, die eh schon aus gutem Elternhaus kommen oder sowas, das merkt man bei uns schon sehr stark, dass das am Anfang so der Schwerpunkt war, was, wir nie, was nie unsere Intention war, sondern es hat sich einfach so ergeben. Deswegen schauen wir jetzt viel mehr drauf, dass wir eben alle Schüler und Schülerinnen auch erreichen und da nicht nur an Gymnasien gehen, sondern eben auch Berufsschulen und andere Schulformen eben im Fokus haben. Aber genau, es muss einfach mehr behandelt werden. Es muss als Notstand auch wirklich betrachtet werden, generell, aber eben auch in der Schule. Und Schüler und Schülerinnen müssen auch noch viel mehr zum Denken angeregt werden. Das hatte ich vorher, ähm, als es um Bildung und Schulbildung ging, auch schon mehrfach erwähnt. Was die Theorie darin, dahinter ist, ist ja, dass Schüler lernen, lernen und denken lernen und nicht nur Wissen vermittelt bekommen. Aber es gibt ganz viele Lehrer, die das nicht so verinnerlicht haben oder nicht ganz so vermitteln vielleicht. Und da muss noch viel mehr eben der Fuchs drauf gesetzt werden. Und alle Schüler müssen auch wissen, es geht nicht darum, dass ihr genau wisst, wie viel Tonnen CO2 da da freigesetzt werden oder sowas, sondern dass man einfach verstehen kann und versteht, wie Sachen funktionieren, dass man logisch denken lernt. Genau, da muss sich einiges noch verändern, bis das richtig funktioniert. Was vielleicht die Schule von Fridays for Future lernen kann, ist einerseits, dass sie Schüler und Schülerinnen auch sehr viel mehr zutrauen können, dass man die nicht immer als Kleinkinder behandelt, sondern wirklich auch selbst, denken lässt und auch selbst sich ausprobieren lässt. Natürlich ist nicht jede Fridays for Future-Demo komplett perfekt organisiert, vielleicht auch, weil das 16-Jährige machen, aber ich denke, es bringt sehr viel mehr, wenn da mal ein kleiner Fehler passiert und alle daraus lernen, als wenn man dann sagt, ah nee, die können das eh nicht, man macht es mal für die oder so. Das ist für mich persönlich auch immer sehr wichtig, vor allem auch in meiner Arbeit als Pfadfinderin da in der Jugendarbeit, worauf ich immer einen sehr großen Fokus legen möchte, ist, dass Kinder und Jugendliche so viel können und vor allem auch noch lernen können und es da am allermeisten bringt, wenn man die einfach ausprobieren lässt, äh, nicht immer nur darauf schaut, ja, wie könnte es denn vielleicht jetzt direkt am effizientesten gehen, sondern wie wirkt sich das dann auch auf die Zukunft aus und wie kann man dazu beitragen, dass sich Schüler und Schülerinnen und Kinder und Jugendliche auch trauen, Sachen eigenständig zu machen dass man die eben genau mehr arbeiten lässt, als den immer nur so vorzugeben, was sie zu tun haben. Dann war die letzte Frage auch noch, welchen Stellenwert wir generell der Bildung im Kampf gegen den Klimawandel beimessen. Wir denken, wie schon gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass alle gebildet sind, ob jetzt... Kinder und Jugendliche oder dann auch noch Erwachsene. Es ist einfach wichtig für diesen strukturellen Wandel, den wir antizipieren, ähm, dass eben Leute auch wissen, was ihre Rechte sind, wissen und vor allem sich auch, also auch verstehen können und bewerten können, wie die Situation gerade aussieht und sich eine eigene Meinung bilden können. Das ist was ganz Wichtiges, was geschehen muss, bevor man sich irgendwie für was richtig einsetzen kann. Man muss verstehen, was passiert und ob man es gut findet oder nicht und inwiefern man was verändern kann oder nicht. Und für Veränderung ist Bildung sehr, sehr wichtig. Und dafür muss halt das Bildungssystem, das es aktuell gibt, ausgebaut werden und in manchen Aspekten verändert werden. Und für uns jetzt Bildung, abgesehen von Schulbildung wirklich, sind Außerschulische Bildungsangebote natürlich super wichtig, auch was das Klimakolleg und alles macht. Mein Eindruck ist, dass das nicht genug wahrgenommen wird, dass es manchmal für Leute zu großer Schritt ist, zu sagen, ja, ich besuche jetzt noch die Veranstaltung oder ich bilde mich da weiter, weshalb es eben so wichtig ist, dass es in der Schule, was ja in Deutschland verpflichtend ist, dass es die, jeder diese Bildung genießt. Genau ist das sehr wichtig, weil da besteht diese Hürde nicht, dass man sich selbst noch mal darum kümmern muss, dass man da irgendwo gebildet wird.
0: Auf Nachfrage berichtete Luise noch, wie ein konkretes Bildungsangebot aussieht.
3: Genau, wir, hatten, wir haben uns da zusammengesetzt und überlegt, was wollen wir vermitteln, was wollen wir, dass die Kinder dann am Ende wissen und haben uns dann überlegt, wie können wir das denn eben vermitteln, dass das auch Zehnjährige verstehen. Und da haben wir eben erstmal die Grundlagen erklärt, was denn der Treibhauseffekt irgendwie ist, weil viele haben das schon mal gehört, andere vielleicht nicht. Also viele wissen dann, okay, es gibt irgendwie CO2 und das ist schlecht und es gibt Sauerstoff und das ist gut, das brauchen wir. Aber wir haben eben versucht, da natürlich relativ einfach gehalten, vor allem diese wirklich naturwissenschaftlichen Dinge, die man da erklären muss, versucht zu erklären, wie das da funktioniert mit Sonnenstrahlen und Wärmestrahlen und allem. Und haben, nachdem wir das wirklich an der Tafel erklärt haben, das in einem Spiel nachgespielt. Da waren die Kinder dann Sonnenstrahlen, die zur Erde gegangen sind und dadurch die Atmosphäre gekommen sind und dann raus wollten, aber manchmal wieder zurück <lacht> zurückgestoßen wurden. Wirklich mit so einer Art Fangspiel wurde es dann dargestellt was den Kindern noch mal viel mehr gezeigt hat, wirklich, dass sie es im, im Körper erleben konnten, was da irgendwie passiert. Oder Wir wollten denen auch zeigen, wie sich die Erde da erhitzt, indem wir die, das war jetzt ähm, im Sommer irgendwann, als wir es durchgemacht haben, äh, die mussten alle eine Winterjacke mitbringen und dann am Anfang anziehen. Und dann wollten wir denen daran auch noch mal so am eigenen Körper wirklich zeigen, wie ist das denn für die Erde. Und natürlich, ein bisschen Wärme muss sein, aber zu viel ist dann auch schlecht. Genau, einfach so mit relativ... Einfachen Sachverhalten, die jedem Kind auch wirklich klar sind, es daran zeigen, wie sich das eben auch auf die Erde dann auswirkt. Neben diesen Grundlagen, weil wir eben den Fokus auf Kohlenstoffdioxid hatten und wie sich das auf die Erde auswirkt, hatten wir dann den zweiten Teil dieser, dieser Unterrichtsstunde, der sich dann eher der eher den Fokus hatte, was können wir denn tun, wo wir auf die Sachen eingegangen sind, die man als Einzelne Personen auch beeinflussen kann, eben dann auf den Konsum. Einmal was Ernährung angeht und dann was Transport-Fortbewegung angeht. Da haben wir den Kindern Arbeitsblätter gegeben, wo sie sich für einen Ausflug mit der Schule irgendwie einen Snack einkaufen mussten. Und da mussten sie dann entscheiden zwischen so Salami-Sticks, einem Apfel oder eine müsli Und dann hatten wir da eben Informationen, wie viel CO2 äh, emittiert wird bei der Herstellung, beim Transport, beim Ganzen, wo sie dann eben auch sehen konnten, okay, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt Fleisch esse oder einen Apfel, der irgendwie aus der Region kommt. Eben so Sachen. Und dann, man zeigte dann, okay, du willst zu einem Freund fahren und es soll später regnen, lässt du dich von Mama und Papa fahren oder fährst du vielleicht mit dem Fahrrad hin, läufst du. Da einfach vor so alltägliche Entscheidungen äh, haben wir die Kinder gesetzt, dass sie sich einfach da Gedanken machen können, okay, was, heißt denn, was bedeutet da denn was? Natürlich kann man schwierig dann Zehnjährigen erklären, ja, man soll selbst darauf achten, aber wirklich wichtig ist, dass die Politik das und das und das macht. Den Aspekt haben wir dann nur kurz angesprochen, aber nicht so in die Tiefe behandelt, weil das eben, man muss immer schauen, was denn wirklich wichtig ist, um das jetzt zu verstehen.
0: In Anschluss an Luise berichtete auch Alex von seinem Bildungsansatz, konkreten Bildungsangeboten sowie dem Stellenwert von Bildung. Zur Veranschaulichung seines Ansatzes des grafikbasierten Storytellings präsentierte Alex ein großes Poster, das in der Podcast-Beschreibung
2: verlinkt ist. <lacht> es gab ganz viele Sachen, die ich gerne, genau, auf Luisas Sachen reagiert hätte. Das versuche ich noch dann zu denken. Genau. Tatsächlich, glaube ich, um es mal andersrum anzufangen, also ich glaube, Recht haben bringt es nicht. Fakten vermitteln bringt es nicht. Wir müssen, und das hast du ja auch schon geschrieben, äh, beschrieben bei euren Angeboten so, ist jetzt auch nicht wenig überraschend, äh, ist jetzt auch nicht so überraschend, aber irgendwie dieses, wir müssen die Leute es erfahren lassen, Begegnungen schaffen, Dinge mit, also erlebbar machen so und eine Betroffenheit herstellen oder das versuche ich zumindest über verschiedene Formate so. Das ist eine. Also, wenn ich jetzt nach außen hin in Schulen leider zu, viel zu wenig, aber vor allem irgendwie zum Beispiel bei FAJ-Seminaren oder anderen freiwilligen, ähm, Programmen irgendwie so ein Erfahrungs- und, 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 ähm, dadurch auch, und auch Befähigungsmomente schaffen so und weniger nur mehr Wissen vermitteln, weil in der Umweltpsychologie gibt's ja auch, das gibt's ja auch überall in der, Bildungsforschung dieses wissens so dass man denkt, okay, wie kriegen wir das Wissen? Welches Wissen müssen wir vermitteln, dass die Menschen auch irgendwie Verhalten ändern? Und das ist unglaublich schwierig, Verhalten wirklich zu ändern. Individuelles Verhalten, kollektives Verhalten. Und ähm, ich glaube, wir zielen vor allem ab auf eine kollektive Verhaltensänderung. Also Leute befähigen gemeinsam etwas, so also wie falls for Future, ne? Ich wünschte, wir hätten diese Wirkung gehabt. Das, aber ähm, genau, deswegen denken wir mal so: Okay, unsere Wirksamkeit als Bildungsverein, wir machen schon coole Sachen, aber im Vergleich dazu, was deutschlandweit irgendwie in Schulen passiert, und ist einfach super bewundernswert. Genau, das Bildungsprojekt, mit dem ich am meisten arbeite, ich habe jetzt mal eins mitgebracht, nennt sich grafikbasiertes Storytelling. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Das ist nicht das Schönste, aber es ist das Aktuellste, was wir gemacht haben. Es gibt auch als großes Banner, das ist auf Stoff gedruckt. Und damit gehen wir geben wir Seminare, Workshops, dazu haben wir auch Bildungsmethoden entwickelt. Weil ich glaube, über so einen Zugang zum Beispiel, über so eine Visualisierung, lassen sich ganz viele, das also so ganz viele Inspirationen setzen. Die Leute wollen, oder verschiedene Zielgruppen, also Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, ältere Menschen, wollen das entdecken, rausfinden, wie die Zusammenhänge sind. Und zum Beispiel das Bild haben wir letztes Jahr, es war pünktlich fertig zum 6.10. zur Großdemo. Es war eigentlich gedacht, dafür zu verstehen, wie Bewegungen funktionieren und eher so ein Trostpflaster. für die. Ähm, aber es war tatsächlich dann auch so ein Verständnis dafür, warum haben wir den Wald gerettet? Was steht dahinter für eine Bewegung, die jahrelang gewachsen ist und die so divers ist? Also wie funktionieren soziale Bewegungen? Und ihr seht in dem Bild genau ganz viel zu Hambacher Forst, verschiedene Aktionen, verschiedene Akteure, ob das jetzt rechtliche Unterstützung ist. Das Klimacampus zu sehen, die Waldbesetzung, aber auch die strukturelle Ebene, also die lokalen Folgen und die strukturelle Ebene, da wo die Entscheidungen getroffen werden und da wo auch unser Wirtschaftssystem ist. Und das ist glaube ich was, also ich arbeite mit zwei Grafiken vor allem und da ähm, ist so, dass das nach außen viel mache, so da lässt sich halt viel über die Verbindung zwischen Klimagerechtigkeit, Wachstumskritik, Kohle und auch zum Beispiel ähm, sozialen Bewegungen sprechen. Genau, dazu haben wir Bildungsmaterial entwickelt und versuchen auch mit multiplikatoren Schulungen das weiterzugeben und auch so ohne Copyright, also es ist klar, freuen wir uns, wenn wir davon leben können, aber es geht wirklich darum, dass die, und es gibt auch immer wieder Rückmeldungen, wo diese Bilder plötzlich auftauchen und wo Leute dazu Workshops geben und das ist ziemlich faszinierend, also es war so eine Möglichkeit, um es gibt unglaublich viele WGs, in denen dieses Bild im Wohnzimmer oder der Küche hängt zum Beispiel, also das irgendwie breiter zu streuen, wir haben auch schon mehrere tausend Plakate davon verteilt, was wir sonst vor allem innerhalb der Bewegung machen, ist, wie ich schon gesagt habe, also wir versuchen, neue Konzepte einzuführen. Das ist mit dem Es geht gerade auch viel so um, ich weiß nicht, ob Leute von euch Transformational Resilience kennen. Das ist auch ein Konzept aus den USA. Also wie können wir selber individuell, aber auch als Bewegung resilienter werden und nicht uns jetzt nur an den Klimawandel anpassen, aber auch ähm, resilienter. Ähm, das hat auch mit dem nachhaltigen Aktivismus zu tun. Aber so angesichts dessen, was die Klimakrise mit uns macht und mit der Welt, irgendwie weiterhin widerständig bleiben und ähm, Resilienzstrategien entwickeln. So, Das ist auch ein Konzept, was so in Deutschland nicht gibt, wo wir versuchen, irgendwie vielleicht dazu was zu entwickeln. Oder diesen Begriff von Climate Anxiety, also Klimaangst, was auch jetzt Extinction Rebellion stark macht. Und genau, gleichzeitig auch dann noch so Pressearbeit, Skills weitergeben oder auch Sachen, die wir selber gelernt haben, ob das jetzt beim Ende Gelände, Klimacamp oder anderen ähm, Bündnissen war. Was wir momentan als Kooperationsprojekt haben, was ziemlich groß ist, ist mit einem spanischen, wie sagt man dazu, Bildungszentrum, Ulex Center heißt es, haben wir einen Antrag gestellt und organisieren elf Kurse, die so von diesem Herbst bis den Herbst 2020 dauern. Das sind, ich würde sie als wirksame Bewegungstrainings bezeichnen. Da schicken wir Aktivisten aus Deutschland, aber es kommen Aktivisten aus ganz Europa und teilweise aus der ganzen Welt, kommen da zusammen in den Pyrenäen und haben über zwei Wochen Zeit zu verschiedenen Schwerpunkten, sich weiterzubilden und auch sich auszutauschen, zu vernetzen und wieder irgendwie das mitzunehmen. Zum Beispiel, wie kann ein neues Narrativ aussehen zu Klimawandel für Protestaktionen oder was sind vielfältige Proteststrategien oder digitale Tools. Und es geht auch ganz viel, da geht es auch ganz viel um Resilienz und so. Und das Dritte, was vielleicht noch dazugehört, ist, dass wir auch mit, das haben wir die letzten Jahre viel stärker gemacht, Daraus ist auch so ein bisschen dieses Alle-Dörfer-Bleiben-Bündnis entstanden, was jetzt in allen drei Braunkohlerevieren ähm, sich gegen die Zerstörung der letzten Dörfer, die noch umgesiedelt werden sollen, wert, Dass wir versucht haben, ganz am Anfang in Kontakt mit den lokalen Bevölkerungen zu kommen, die so ein bisschen skeptisch waren oder auch ablehnend Und aber auch Perspektiven zu verbinden. Genau, da haben wir zum Beispiel Theaterveranstaltungen organisiert, Filmabend. Und dann eben auch diese Ausstellung, die 2017 und jetzt auch, ich habe sie gestern erst in Bochum aufgebaut, die Geschichten erzählt von den Menschen aus den Dörfern und was sie tun als Protest. Wie ich schon gesagt habe, also der Hintergrund ist der Versuch mit mh, vielleicht, also ich, ich habe das Gefühl, was ich mache vor allem, sind diese Workshops und Vorträge und Seminare mit diesen Grafiken und da ist mein Anspruch auf jeden Fall, ähm, was wir schon immer wieder aufgegriffen haben, ne? ein Verständnis zu entwickeln, was können wir als Einzelne und gemeinsam erreichen, wie kann Gesellschaft verändert werden. Und wie können wir auch etwas begegnen, was so groß und unlösbar scheint wie Klimakrise? Und das aber auf eine Art und Weise, die nicht vortragsmäßig, die nicht wissensmäßig ist, sondern irgendwie eigene Erfahrungen verknüpft und mit Methoden und mit irgendwie einem Setting, wo die Leute das Gefühl haben, sie, sie eignen sich das selber an und entdecken das auf eine spielerische Art und Weise. Er kommt auch immer auf die Zielgruppe an, manchmal so Finger mal Farben und dann decken wir verschiedene Ebenen in diesem Bild. Kann man super machen als Kinderprogramm. Genau, vielleicht noch mal kurz zu, genau, jetzt sind wir schon zu Erfahrungen und Herausforderungen. Wir kommen, also es liegt auch an unseren Ressourcen und wie wir aufgestellt sind, dass jetzt gerade der Schwerpunkt tatsächlich mehr darauf liegt, zu versuchen zu gucken, was brauchen die verschiedenen Bewegungen und was können wir da stemmen. Äh, ich habe das Gefühl, wir kommen viel zu selten in Schulen rein und in den Lehrplan und können da wirksam irgendwie Bildungsarbeit machen. Tatsächlich habe ich das Gefühl, die letzten, und das ist auch krass, Fridays for Hüter zu verdanken und diesen ganzen Debatten, es ist so viel leichter, geworden, zu diesen Themen dann doch irgendwie da was zu machen und aber auch an, an Wissen oder an Erfahrung anzuknüpfen. Und vor allem diese Arbeit, die wir machen, zieht ja viel darauf ab, einfach diese kollektiven Erfahrungen aufzuarbeiten und Veränderungsvorstellungen und auch dann irgendwie vielleicht im besten Fall dieses, ja, wohin kann das denn führen? Was wollen wir denn also als utopische Vorstellung hervor, herauszuarbeiten? Und da habe ich das Gefühl, diese Erfahrungen sind da, die meisten waren bei Fridays for Future haben eine Demo sozusagen erlebt, das ist für die nichts Neues, nichts Exot, das ist ein blödes Wort, aber sowas total Fremdes. Das ist auf jeden Fall eine super Erfahrung. Also ich habe das die letzten ein, ein, oder letzte Jahr vor allem gemerkt, das war, war Wahnsinn. Also ich wurde eingeladen in eine Schule und die wollten alle was zu Hambacher Forst und Endengelände und Aktionen. Und Das war wirklich so, ich dachte, okay, wow, es ist halt irgendwie salonfähig geworden, über zivilen Ungehorsam zu reden, an Schulen. Und am Anpunkt ist dann die Lehrerin rausgegangen, weil sie meinte, so wenn ich nicht dabei bin, dann habe ich es nicht gehört. Ähm, genau, ich glaube, Manche Sachen habe ich schon angeschnitten. Die Herausforderungen als so ein kleiner Bildungsverein sind wirklich manchmal ganz pragmatisch. Wer macht welche Arbeit? Wer macht die ganze Bürokratie? Und wer finanziert das eigentlich? Also diese Projektgelderabhängigkeit ist richtig anstrengend. Und wir sind einfach nicht, momentan nicht so gut aufgestellt mit festen Stellen. Das ist einfach als Bildungsverein ein totales Dilemma. Es wird sich jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr nochmal ändern, aber genau das bestimmt halt ganz viel, wie viele Ressourcen wir haben. Und auch, dass wir nun mal irgendwie als kleines. Bildungskollektiv jetzt versuchen, hier in Deutschland über so globale Themen zu sprechen. Das ist ja beim generell globales Lernen und irgendwie diese Themen gut aufzuarbeiten. Das haben wir damals 2017 gemerkt, zum Beispiel mit den Pacific Climate Warriors, als wir da mit diesen jungen Erwachsenen aus den Pazifikstaaten, die sich zusammengeschlossen haben, mit, unter dem Motto, we are not drowning, we are fighting, also wir, äh, wir trinken nicht, wir kämpfen, um uns überleben oder für unsere, für uns zu Hause, einfach diese Perspektiven dann irgendwie gut wiederzugeben und nicht zu verfälschen und dann auch irgendwie für diese Menschen zu sprechen, finde ich immer herausfordernd. Und tatsächlich, was ja auch immer so ist, jetzt stelle ich da so eine Methode vor, die ja, visual storytelling ist voll innovativ und so. Man macht ja dann doch immer wieder Sachen, die einem, die man kann. Ich, genau, das mache ich jetzt seit zwei, drei Jahren. Aber manchmal sich so neue Sachen zuzutrauen und neue Methoden anzueignen, ist schon auch echt manchmal schwierig. Also so, ist ganz pragmatisch. Ich wollte ich mal zwei so kleinere, Alltagssachen äh, reinbringen, weil wir jetzt nochmal zu dem Stellenwert von Bildung. Ich glaube, Bildung ist generell super wichtig für soziale Bewegungen, auch wenn wir aus Deutschland rausgucken. Wissen und Bildung ist super wichtig und gleichzeitig glaube ich aber, was ich schon gesagt habe, andere Dinge sind noch wichtiger, was dann real daraus gemacht wird, was real passiert, also Interventionen, ähm, Kampagnen, Druck, Freiräume, also viele Dinge super wichtig. Natürlich ist Bildung oft die Grundlage dafür, dass man irgendwie überhaupt sich dann beschäftigt, was man sich utopisch wünscht, dass es andere Konzepte von Gesellschaft gibt, dass es irgendwie soziale Veränderungsprozesse gibt, die von Bewegungen in der Vergangenheit erkämpft wurden. Das ist zum Beispiel auch was, was ich super wichtig finde, das hast du ja schon angesprochen, dass man nicht die Fehler wiederholt, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Und zum Beispiel, das muss ich jetzt mal kurz thematisieren, Extinction Rebellion als Aktionsform ist gerade super populär. Extinction Rebellion ist eine Aktionsform, die gerade sehr populär ist, aus Großbritannien, in Deutschland gerade diese Woche eine Aktionswoche hat, Straßenblockaden macht, total viel Medienpräsenz hat, und ich finde es total verheerend an manchen Punkten, dass sie sich eben nicht so stark darauf beziehen, wo dieses, wo, also wo diese Bewegung herkommt. Das hat jetzt nichts mit einem verletzten Stolz zu tun, dass ich jetzt die letzten sieben Jahre das gemacht habe und habe keine äh, Lorbeeren dafür geerntet. Aber an anderen Punkten, ich würde sagen, wir haben super viel aus der Antiatombewegung gelernt. Das haben wir immer gesagt. Und die Antiatombewegung hat super viel äh, aus den USA gelernt. so, Dass Bewegungen voneinander lernen und sich aufeinander beziehen und eben Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, die jetzt an manchen Punkten aus verschiedenen Gründen gerade gemacht werden. Und das ist nicht, dass die nicht sagen, dass die links sind, ähm, sondern eher andere Sachen, die kommunikationsmäßig falsch laufen, so, wo ich denke, da wäre so, so ein Wissenstransfer. Ich weiß nicht, ob wir das verpasst haben. Wir können es auch nicht alles machen, aber als, als Bildungsverein. Aber es ist tatsächlich was, wo ich merke, da ist Bildung und Wissensweitergabe unglaublich wichtig innerhalb von Bewegungen. Weil auch sowohl von der vergangenen Bewegung lernen, als auch global Wissen zu verbreiten, dazu beitragen kann, dass soziale Bewegungen anderorts wirkungsvoller werden. Ich glaube halt, die Frage ist auch, welche Bildung, ne? also Schulbildung finde ich halt an vielen Stellen, was lerne ich dort wirklich, was relevantes und um Gesellschaft zu gestalten. Im besten Fall werden Grundlagen von kritisches Denken gelegt. Ich glaube, ähm, so eine, ich sage es mal, praxisnah befähigende Bildung zum Handeln kann halt ein total guter Baustein sein. Ich glaube, deswegen war die Frage vorhin so, ich finde es halt total faszinierend, dass aus der Schule raus und in die Schule rein, gerade so eine Dynamik stattfindet, das, das finde ich total faszinierend und sollte auch irgendwie Bildung sein. Bildung jetzt nochmal auf einer anderen Ebene gedacht. Wenn wir, was bringt Menschen zum Handeln? Es ist eben nicht Wissen, äh, glaube ich, oder Fakten, sondern es sind Begegnungen, es, die was mit einem machen, es sind Erfahrungen mit anderen Menschen zusammen. Aber auch, und es glaube, also zum Beispiel mit Menschen, Zukunftsvorstellungen aufzumachen, Utopien. Ne? Also Fires for Future thematisiert es ja auch irgendwie auf eine Art so, wie wollen wir in Zukunft leben und wir wollen auch M Möglichkeiten nicht genommen bekommen in Zukunft. Und es hat sich auch gezeigt, so Umweltpsychologie über Zukunft zu reden und Utopien und Träume führt viel stärker dazu, dass Menschen bestehende Dinge verändern wollen, Probleme angehen wollen, als so nur über die Probleme zu reden und das Wissen über die Probleme so. Ne? Und ähm, genau da finde ich Bildung auch super wichtig. Das sollten wir noch viel mehr tun. Über Das haben wir auch in, diesem, in diesen Bildern mit drin, so Alternativen und Utopien, die konkret sein können, aber auch natürlich ein bisschen abstrakter. Oder genau konkret in der fernen Zukunft. Auf Nachfrage erklärte Alex, wie er konkret
0: mit den Postern arbeitet.
3: Mhm.
2: Genau, da hätte ich ja das andere Bild mitbringen sollen. Das ist noch schöner. Da geht es noch mehr um Utopien, Alternativen. The True Cost of Coal heißt es. Und die Standard, so eine ganz Standardmethode ist, wir zerschnippeln so ein Poster, im Vorfeld schon, und geben Kleingruppen Ausschnitte des Bildes. Und dann entdecken die diesen Ausschnitt und entdecken die Details und kommen ins Gespräch mit bestimmten Leitfragen. Erstmal, was sehen sie, aber dann auch mehr auf einer Metaebene davon inspiriert, wie sie sich bestimmte Aspekte von der Gesellschaft vorstellen. Also das kann natürlich sein, Energiesystem, Gemeinschaften oder oder Zusammenleben ähm, Städte, genau, man kann in Schwerpen gelegen und daraus kann man dann auch zum Beispiel noch entweder Dinge sammeln und ein Gesamtbild basteln oder halt tatsächlich, da gibt es eine bei uns, die sehr gut da drin ist, das irgendwie kreativ umzusetzen. Das heißt, man kann auch dieses andere Bild, ist in fünf Kapitel unterteilt, also fünf thematische Kapitel und das letzte ist eben Alternativen und Utopien und man kann dann noch ein sechstes Kapitel dann die, die Menschen zusammen malen lassen und so ein Gesamtbild entstehen lassen, was dazugehört und sozusagen irgendwie so eine Zukunft gestaltet oder was auch eine Person macht, ist manchmal so mit Ton zu arbeiten und dann sozusagen aus dem Bild raus, aus der Inspiration raus, noch mit was, mit was weiterem Material irgendwie bestimmte konkrete Wünsche an der Zukunft zum Beispiel zu formen.
1: Das war die sechste Folge unserer Podcast-Hire Transformation und Bildung. Inhalt war die Dokumentation der Veranstaltung Bildung und Klimawandel von und in soziale Bewegungen lernen. Es sprachen Luise von Fridays for Future Minds und Alex vom Klimakollektiv. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Luise und Alex für die spannenden Beiträge und für die Möglichkeit, diese veröffentlichen zu dürfen.
0: Wir würden uns wieder sehr über euer Feedback zu dem Podcast freuen. Schreibt uns eine E-Mail an info.ebasa.org In der nächsten Folge hört ihr die Dokumentation unserer Veranstaltung Bildung und Befreiung in sozialen Bewegungen in Brasilien. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, sagen Carlos und Felix. Förderhinweis Die Podcasts entstehen im Rahmen eines Projekts, das durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, durch den Katholischen Fonds sowie mit Mitteln des evangelischen kirchlichen Entwicklungsdienstes gefördert ist. Für den Inhalt dieses Podcasts ist allein eBasa e.V. verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der eben genannten Förderinstitutionen wieder.